0: Este é o segundo capítulo da breve história da ignorância. Vou usar agora algumas palavras para fazer uma espécie de radiografia dessa ignorância e do conhecimento humano ao longo do tempo. Hoje a palavra escolhida é a palavra planeta. Podia ter escolhido outra, mas decidi olhar para esta palavrinha que representa uma série de astros, entre os quais a Terra. Representa hoje, porque nem sempre foi assim, a palavra Planeta tem, provavelmente, porque neste caso não há certezas e às vezes acontece isso, origem numa uma palavra grega que significaria algo como viajante ou viandante, alguém que andava a guiar, neste caso, pelo céu. Quem olhava para o céu via uma esfera cósmica, bastante estável, feita de estrelas, e à frente dessa esfera alguns astros andarilhos, como o Sol, a Lua e uns quantos outros. Eram todos planetas, sim, a certa altura da história da humanidade, Chamávamos planetas ao Sol, à Lua, a Mercúrio, Vênus e por aí fora, mas não à Terra. A Terra não era um planeta, o Sol era um planeta. Quando se percebeu ali por volta do século XVI que a Terra andava à volta do Sol, as coisas mudaram um pouco. A palavra foi recaustada se quisermos, e passou a designar os astros que andavam à volta do Sol. Curiosamente andámos sempre a tentar definir um número, ou melhor, andámos há séculos a tentar definir o um número de planetas e não tem sido fácil. Para começar, tínhamos os cinco planetas visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e a estes somávamos, ou somámos a Terra quando percebemos que a Terra era um outro planeta e ficámos com seis planetas à volta do Sol. Depois descobrimos, usando telescópios, Urano e Neptuno. No entanto, também percebemos que o, que, o, que o Sistema Solar é feito de muitos outros astros ou de muitas outras rochas, se quisermos, e por vezes andámos um pouco indecisos se havíamos de considerar planetas. Por exemplo, nós conhecemos a história de Platão. Platão foi considerado durante muito tempo planeta e hoje é considerado não um planeta dos, do grupo principal, mas sim um planeta anão. Mas antes dele tivemos outro, por exemplo, Cedes, que é um asteroide que existe entre Marte e Júpiter, também redondo, como os planetas, foi considerado durante muitas décadas, desde até meados do século XX, como um planeta. Ceres já foi um planeta. Há poucos anos houve aqui uma redefinição do termo, do termo científico, e Plutão passou a ser considerado um planeta anão, que é uma categoria que não inclui apenas Plutão e não inclui apenas Ceres. Temos Plutão, temos Ceres, temos Almeia, temos Makemake, e temos Éris. Se nunca ouviu falar destes planetas, planetas, neste caso, da categoria de planeta, não, não se preocupe. A primeira vez que eu ouvi falar de Máquia Máquia foi pela minha, foi a minha sobrinha Laila que, que me explicou o que era, porque tinha aprendido na escola. Eu nunca tinha ouvido falar até, até então. Na verdade, há coisas óbvias para, um, para umas pessoas que são tudo menos óbvias para outras pessoas. Como disse ontem, no, episódio, no primeiro capítulo deste livro falado, o conhecimento humano... Hoje em dia, de tal ordem que ninguém sabe tudo. E muito longe disso. E mais, ninguém sabe tudo o que outra pessoa, ao lado, mesmo na mesma casa, se for preciso, considera absolutamente óbvio e essencial. Bem, eu falei da palavra planeta também por outra razão. Se virmos bem, há aqui algo curioso. O nosso conhecimento, que é daqueles conhecimentos que pode sair numa, numa pergunta de um teste num, ou num concurso televisivo, o nosso conhecimento sobre o número de planetas não é propriamente um conhecimento sobre o universo em si ou como funciona. É mais um conhecimento sobre as definições que os astrónomos usam, ou melhor, sobre os termos, os termos que são usados pelos cientistas no fundo, é, uma, é um conhecimento sobre as ferramentas mentais que nós usamos para descrever o universo. Um termo, já agora, um termo não é propriamente uma palavra ou uma expressão. É uma palavra ou uma expressão que tem um significado particular em determinada área, um significado que é controlado, digamos assim. Portanto, um termo científico é, é, um, é uma expressão ou uma palavra que tem um significado preciso, que é definido de forma mais controlada do que as palavras e expressões no dia-a-dia. Eu digo isto porque, por vezes, nós confundimos este conhecimento dos termos com o próprio conhecimento. Ambos são importantes. Nós, para conseguirmos falar dos planetas e dos planetas e dos satélites e por aí fora, convém termos palavras para isso e convém termos termos rigorosos. Mas, uh, saber como funciona o sistema solar é independente dos termos adotados. Nós podemos falar do sistema solar em várias línguas, para começar, e mesmo usando diferentes terminologias. O nosso conhecimento, quando quando Plutão deixou de ser um planeta e passou a ser um planeta anão, não mudou propriamente. Mudou o significado daquela daquele termo, tal como é definido pelos astrónomos, mas o conhecimento em si não mudou. Este, esta, mudança decorre, esta mudança do termo decorreu de novos conhecimentos, é verdade, mas ela em si não cria novo conhecimento. Há que dizer, no entanto, que é muito importante este, estas ações de estabilização da terminologia, de definição rigorosa, tudo isso é muito importante. Só não convém a confundir com uh, o verdadeiro combate à ignorância. Uh, Plutão podia ainda hoje continuar a ser um planeta e nós saberíamos tanto ou tão pouco sobre ele. Olha, há mais partes do conhecimento para lá deste, deste, deste conhecimento dos termos. Temos a imaginação que nos permite ver como funciona, que nos permite imaginar hipóteses que são depois testadas. Temos a matemática que injeta rigor neste conhecimento, mas infelizmente, por outro lado, por vários motivos, afasta algumas pessoas assustadas, com, com, se calhar com esse rigor, ou com a forma como os símbolos usados são muito diferentes dos símbolos habituais. É um, é um medo que, que deve ser combatido, mas não, mas não é fácil. Há esta barreira da matemática que uh, é combatida, por vezes, pelos próprios cientistas quando tentam explicar por outras palavras, quando tentam mostrar, quando tentam escrever e mostrar este conhecimento que muito dele é baseado em matemática, mas que para ser transmitido para a população em geral, por vezes, tem de ser reformulado uh, usando termos e palavras uh, diferentes. Bem, tanto os termos como a matemática são... Ferramentas, mas o conhecimento que estas ferramentas permitem descobrir ou transmitir ou manter existe para lá dessas ferramentas embora, a que dizer, em alguns casos, como no caso da mecânica quântica e estava para, para, para outros episódios, a matemática dá-nos resultados que nós ainda hoje, passado quase um século, ainda não conseguimos compreender de outra forma para lá dos próprios resultados da matemática. Há várias hipóteses, várias teorias, mas não temos uma explicação consensual para aquilo que está por trás dos resultados que a matemática nos dá. Isto é, dava para outros capítulos sobre a forma como nós sabemos ou conhecemos certos territórios de ignorância, como é este o caso, e temos já algumas luzes, muitas delas luzes muito rigorosas sobre o que está nesse território, mas não conseguimos vê-lo, não conseguimos imaginá-lo. Já agora, para quem estiver interessado, há um livro chamado Six Impossible Things, seis coisas impossíveis, de John Grubin, que apresenta seis formas de explicar os resultados matemáticos da física quântica. Estas formas são incompatíveis entre si, são, são absolutamente difíceis de acreditar e, no entanto, estão, são, todas elas uh, explicam os resultados matemáticos. No entanto, nós não sabemos qual delas, se é que alguma delas uh, é, é verdade, ou seja, está por trás daquilo que nós vemos ou daquilo que a matemática uh, nos diz. A humanidade, de qualquer forma, sabe no seu conjunto, hoje, bastante sobre o sistema solar. O nosso conhecimento individual, uh, nesta distinção que fizemos ontem entre a ignorância pessoal e ignorância coletiva, portanto a ignorância coletiva é hoje bastante menor no que toca ao sistema solar e não há muito por descobrir, mas é menor a nossa, o nosso conhecimento individual, individual nem sempre consegue acompanhar nós temos ideia do que é o sistema solar a escola tenta transmitir essa, essas ideias, mas tem de, ser sempre uma, tem de ser sempre algo muito limitado muito selecionado e por isso nós sabemos menos do que se calhar pensamos por exemplo é comum nós não sabermos exatamente a escala do Sistema Solar. Nós pensamos que o Sistema Solar é um pouco como aqueles modelos da escola em que os planetas estão todos relativamente perto uns dos outros a andar à volta do, do, do Sol. E, no entanto, a escala é tremenda. A Terra está a 150 milhões de quilómetros do Sol. É muito, se vemos bem. Júpiter está a mais ou menos a 5 vezes essa distância do Sol. Portanto, está ainda muito mais longe do que, do que a Terra. Está mesmo muito, muito longe, se nós tentássemos criar um modelo à escala nós precisávamos de muito espaço, não, não numa sala de aula, não chegava provavelmente teria de ser o tamanho muito para lado, o tamanho da própria escola para termos uma pequena esfera a representar o Sol no meio e depois a Terra muito, muito longe quase não se conseguir ver e Júpiter ainda, ainda mais longe como vimos ontem, há esta ignorância coletiva com tudo o que não sabemos e nem sabemos o que não sabemos e provavelmente há muita coisa que não sabemos sobre o Sistema Solar e depois há esta ignorância individual que, no, neste caso, é bastante grande. Nós sabemos pouco. Todos nós sabemos pouco. Claro que no caso do Sistema Solar há, há cientistas, especialistas que sabem muito, sabem quase tudo, uh, depois não saberão, é da área ao, ao lado. Mas uh, mesmo se olharmos só para o Sistema Solar, todos nós sabemos pouco. Por exemplo, só para dar um exemplo, uma coisa que descobri há, acho que foi um o ano, um ano passado, Há oceanos de água, uma água muito parecida com a nossa, em, em Encélado, que é uma lua de Saturno. São oceanos que existem debaixo de uma camada de gelo. Oceanos subterrâneos. Oceanos parecidos com, com os nossos. E nós só descobrimos isto, nós, seres humanos, em 2005. E eu, ser humano particular, só descobri o ano passado. E certamente há muitas outras coisas que se sabem, mas eu, ser humano particular, não sei. Tal como qualquer um, um de nós. Há muito, muito para descobrir. E depois há ainda a história de como nós, fomos nós, seres humanos, fomos descobrindo tudo isto. É uma história bastante interessante, de que também sabemos pouco. É, no fundo, mais conhecimento para, para criar, mais ignorância para destruir, tanto a ignorância coletiva como a individual. Há também, certamente, surpresas por revelar. Há muita coisa sobre o sistema solar que nós ainda não sabemos. Daqui a umas décadas, talvez os nossos netos olhem para a nossa época e pensem como é que foi possível que eles não soubessem algo que na altura será óbvio e que eu não faço ideia do que, do que será. Estas duas ignorâncias, a ignorância coletiva, mesmo sobre algo tão uh, particular como é o sistema solar, e a ignorância pessoal, minha, na verdade, entusiasmam. A ignorância humana é uma espécie de território por explorar, que é explorado muito devagar, com muitas hesitações, com muito trabalho, pelos cientistas que exploram tudo aquilo que nós não sabemos enquanto espécie, e lá vão descobrindo, às vezes vão andando para trás, outras vezes vão andando para a frente, é um processo vagaroso, difícil, que nos entusiasma, se calhar, mais a nós que vemos de fora do cientista que está ali a trabalhar no dia-a-dia, -dia, mas que, para conseguir estar ali a trabalhar de forma um, rigorosa e difícil, precisa também ter esse entusiasmo lá, lá por baixo. E depois temos, todos nós, todo este território da ignorância individual para desbravar. E esse, para dizer a verdade, é mais fácil de desbravar do que o outro. Nós temos aí grandes descobertas que podemos fazer com um bom livro, com um bom professor, com uma boa conversa. É também isso que, que me entusiasme, é esse entusiasmo que estou aqui a tentar transmitir. Amanhã vamos continuar com a nossa breve história da ignorância, com... Mais uma palavra, ou talvez mais umas palavras, não sei, vou ainda decidir. Aliás, hoje tinha planeado fazer este episódio à volta de duas palavras e acabei por perceber que não, que não ia ter tempo e por isso concentrei-me aqui no planeta e no sistema solar. Mas amanhã vamos para, para outras paragens mais terrestres, digamos assim. Até amanhã, muito obrigado.